0: radio vostok.ch
1: Ch. Uh, Je pas Not your echo, or the cello of your sarcasm
2: The violin of your fury
3: chasse à la baleine, malgré la mobilisation internationale et la désaffection des consommateurs. Comme quoi la connerie gagne du terrain partout. D'après les experts, les futures générations de baleines sont menacées. Faut-il boycotter la Norvège La planète bleue, l'actualité à venir, les musiques du monde de demain. Il se passe quelque chose d'énorme aux états unis les lycéens sont-ils en train de réussir à imposer ce que Trump ne veut pas et ce qu'Obama ne pouvait pas Le contrôle de la vente des armes. Quand la jeunesse d'un pays se remobilise, se politise, les choses bougent enfin, les lignes du futur évoluent. Est-ce que nous vivons un bout d'histoire en temps réel Ensuite, je vais vous entraîner dans la forêt amazonienne et dans la steppe sibérienne, à la rencontre des chamanes. L'anthologie du chamanisme de Jeremy Narby et Francis Huxley est rééditée en poche. Ce petit bouquin fait référence en la matière, c'est l'anthologie la plus complète sur le chamanisme qui va être l'occasion pour nous d'un joli périple à travers la grande forêt. Nous allons feuilleter le nouveau bouquin de Peter Volaben, La vie secrète des animaux, qui fait suite à La vie secrète des arbres. Ce livre-événement a fait le tour du monde à la surprise générale, traduit en 40 langues, un succès planétaire plutôt rassurant. Et si tous les humains ne s'intéressaient pas qu'au consumérisme je vais vous présenter deux BD exceptionnels à côté desquels il serait dommage de passer La Tomate, un roman graphique ultra futuriste et Est-Ouest, l'autobiographie de Pierre-Christin en forme de road movie. À Tokyo, nous allons découvrir le remontage inédit d'un titre ultra culte, quoique toujours méconnu, Chiko chan de Yasueki Shimizu. En 1987, ce morceau phénoménal, véritable manifeste pour une world music ambitieuse, intelligente et créative, a été à l'origine de la planète bleue, il en a été la matrice. Il ressort aujourd'hui en vinyle, uniquement à Tokyo, il sera sur la planète bleue dans quelques minutes. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de Corée jusqu'en Loire-Atlantique, de Grande-Bretagne aux états unis de Suisse au désert du Kalahari, d'Argentine au Japon, de Guadeloupe en Allemagne, du Mexique en Tunisie via les Pays-Bas, générer complet des programmes musicals, en fin d'émission. Rêver l'avenir, encore un peu, sur la planète bleue. La planète bleue. Ils plongent sous Chili, Hermanos Avi, destinés à s'évanouir, pacte mental.
2: C'est Le truand, ou mon hermanos qui est né alter.
3: Si vous enregistrez des messages, j'ai le moyen de les faire transmettre à Cooper. Bon, ils sont où En route vers Mars. La prochaine fois que vous aurez des nouvelles de Cooper, ils seront aux abords de Saturne. Chose d'énorme aux états unis suite au massacre dans un lycée de Floride le 14 février dernier, le monde entier découvre une jeunesse extrêmement politisée, organisée, investie, volontaire. Le 24 mars, plus de 800 marches organisées à travers le pays en ont fait la démonstration. Un million et demi de manifestants sont descendus dans les rues des grandes villes américaines, New York, Atlanta, Dallas, Los Angeles, Portland... 800 000 personnes rien qu'à Washington des manifestations monstres à travers les États-Unis pour réclamer un durcissement de la législation sur les ventes d'armes. Les observateurs ont été marqués par le sérieux et la détermination des jeunes marcheurs. Leur colère est alimentée par l'inaction des législateurs et des pouvoirs publics, impuissants face à la NRA, le lobby des armes aux États-Unis, dont on dit qu'il serait le lobby le plus puissant du monde, plus puissant que Monsanto et Bayer. L'engagement, la vivacité la motivation des lycéens attirent évidemment les médias. George Clooney, Steven Spielberg et Ofra Winfrey ont offert 500 000 dollars chacun pour soutenir la March for Our Lives sur Washington. Ce énième drame en Floride a fait déborder le vase chez beaucoup d'Américains. Emma Gonzalez, la jeune lycéenne au crâne rasé, rescapée de la tuerie de Parkland en Floride, où 14 élèves et 3 professeurs ont trouvé la mort le 14 février dernier, la jeune femme est devenue la figure emblématique de l'engagement de la jeunesse américaine contre les armes et contre Trump. Cette génération a donné rendez-vous à son président en novembre, date des élections de mi-mandat aux USA. La plupart de ces lycéens se rendront alors aux urnes pour la toute première fois car ils sont bien décidés à peser dans le débat politique c'est ça le truc énorme qui se passe aux états unis symbolisé par ce moment incroyable très émouvant quand emma gonzalez en pleurs a invité plus d'un demi-million de personnes à garder le silence pendant plusieurs minutes sur pennsylvania avenue lors de la marche pour nos vies les gens sur place ont parlé de ce silence tonitruant ce silence énorme un instant unique unique Historique, « Puisque les adultes n'en ont pas été capables, c'est à nous d'agir, disent les lycéens. » Et malgré la puissance de la NRA, les choses ont déjà commencé à changer aux USA. Acculés par une campagne de boycott, des entreprises rompent leurs liens avec la NRA. Ce que Barack Obama n'a pas réussi, le contrôle de la vente des armes, les lycéens américains vont peut-être le réussir, eux. C'est un événement politique majeur à suivre ces prochaines semaines, ces prochaines années. C'est le grand écart avec la jeunesse européenne, où toute mobilisation semble avoir disparu, laissant place nette à l'individualisme, aux smartphones et aux tablettes, où l'engagement ne dépasse guère la signature en un clic d'une pétition sur les nets, l'indignation derrière son écran. De nombreux chercheurs s'inquiètent du double effondrement de la culture et de la politisation de la jeunesse européenne, qui affirme pourtant, dans plusieurs études, je cite, « ne pas souhaiter être uniquement témoin du temps qui passe, pieuse déclaration d'attention ou véritable prise de conscience enfin naissante
4: Adieu, Vostok.
5: Mesdames et messieurs, bonsoir, j'espère que vous parlez tous le français. Merci. Il est possible qu'un jour, nous parlerons tous un langage codé. Je voudrais soumettre à votre réflexion un élément musical que nous avons pu recueillir en Inde. Nous pensons qu'il va dans le sens de nos recherches. Nous pensons que c'est un fait capital. Pour vous aider à suivre, j'utilise le langage gestuel créé par Zoltan Kodali. Kodali a élaboré ces signes pour enseigner la musique aux enfants atteints de surdité. Alors, voici le premier son. Le premier son, s'il vous plaît. Voici le deuxième son. Troisième son. Quatrième son, qui est le dernier. Et maintenant, tous les sons ensemble, s'il vous plaît.
4: Kujola lingwa lama di chabe, kutisa pilu a kujanga, ata maya kasa lalima. Kujola sala. Où t'as salema, où t'as saleyman, ou t'as l'alémat, salaima, sala les ramasette, ou ta salalyman, salayman, t'as l'aléma, sala le ma u ta sala le ma u ta sala le ma nana ta maya ta
3: Il y a un peu plus de 500 ans, les Européens commençaient à explorer les Amériques, à travers les forêts, ils rencontraient des individus qui affirmaient être capables de communiquer avec les esprits afin de guérir les gens et de connaître la vie. Au XVIIe siècle, les Russes commençaient, eux, à coloniser la Sibérie et rencontraient aussi de curieux individus affirmant pouvoir communiquer avec les esprits. En Sibérie orientale, on les appelle « chamans. Ils chantent, jouent des percussions imitent les cris des animaux. Ces premiers observateurs européens sont des espèces de scientifiques en herbe. Pour eux, la tronce n'entre pas vraiment dans le champ de la connaissance scientifique et objective. Il faut attendre le 19e siècle pour voir naître une nouvelle discipline, l'anthropologie sociale, également appelée ethnologie. Et ce n'est qu'à partir du début du XXe siècle que les anthropologues commencent à prendre en compte les préjugés de leur propre vision. Mais pendant encore des décennies, ils s'interrogent sur la santé psychique de ces étranges personnages, les chamans. C'est l'anthropologue français Claude Lévi-Strauss qui renverse enfin la logique de ce débat en postulant que les chamans ressemblent plus à des psychanalystes qu'à des psychopathes. D'autres observateurs confirment son appréciation. Les chamans comptent souvent parmi les individus les plus saints de la communauté. Ils sont généralement considérés par leur père comme des médecins. Les fonctions du chaman comprennent effectivement la guérison des malades, mais aussi l'enchantement du gibier, l'interprétation des signes ou augures, l'influence sur le temps et la divination. Elles rejoignent parfois les tout derniers développements de la recherche contemporaine. Certains observateurs précisent que le chaman peut également faire du mal. Mais alors finalement, c'est quoi un chaman Aujourd'hui encore, la définition qu'en fit l'anthropologue Alfred Métrault en 1944 reste une référence, je cite, « Tout individu qui, dans l'intérêt de la communauté, entretient par profession un commerce intermittent avec les esprits ou en est possédé. En 1951, l'historien roumain Mircea Eliade publie une étude monumentale qui devient la référence incontournable pour l'étude du chamanisme. Il montre comment les pratiques et conceptions chamaniques sont anciennes profondément humaines et par conséquent, digne d'un large intérêt. Élément remarquable, il présente également le rôle attractif que va tenir le chaman au cours de la seconde moitié du XXe siècle, du fait du vide spirituel et de l'insatisfaction des gens à l'égard des religions. Mircea Eliade présage ainsi l'explosion de l'intérêt pour le chamanisme qui va culminer dans le mouvement New Age. Si vous voulez en savoir plus sur la culture chamanique, voyez le remarquable bouquin de Jeremy Narbay, Francis succès, l'anthologie du chamanisme, qui vient d'être rééditée au format poche. Ces deux géants de l'anthropologie ont rassemblé les 70 textes essentiels sur le chamanisme de 1535 jusqu'à l'an 2000 qui font de ce petit bouquin l'anthologie la plus complète sur le chamanisme. Dans un secteur parfaitement dans l'ère du temps, il peut être utile d'avoir des références sûres.
6: nay nay no nay nay no 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 ni 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 nau nu de ni nau nau ni ni
5: stack
3: années, une idée nouvelle se développe peu à peu, l'antispécisme, ne plus considérer l'homme comme le sommet de la pyramide du vivant, mais comme une espèce parmi une multitude d'autres. C'est une révolution qui ne s'est pas encore produite, qui est en train de mûrir sous nos yeux, qui progresse dans les consciences, en réunissant activistes, juristes, philosophes et citoyens, comme l'antiracisme ou l'antisexisme auparavant, mais en version plus globale. C'est un point sensible de notre époque, comme si une partie du peuple de la Terre, pas forcément compétente en matière de géopolitique, d'équilibre des écosystèmes, d'interférence entre l'économie, le climat et la violence sociale, qui n'a pas forcément une conscience précise du désastre mondial qu'est l'effondrement de la biodiversité, une part des humains semble pourtant bien sentir que la façon dont on maltraite les animaux à l'échelle de la planète entière n'est tout simplement plus supportable, c'est au-delà de la honte, au-delà de l'odieux. Figurez-vous que Peter Wallenbahn, l'auteur du fameux la vie secrète des arbres, qui a fait le tour du monde, traduit en 40 langues aujourd'hui comme un cercle vertueux, c'est si rare. Un succès inouï, inattendu, qui montre bien qu'une partie des petits hommes bleus s'intéressent à autre chose qu'au consumérisme. Peter Vollenben vient de publier en quelque sorte la suite, l'acte 2, La vie secrète des animaux, un bouquin plus palpitant que n'importe quel polar. À travers l'observation de ces animaux familiers et des hôtes de la forêt où il vit, l'écrivain allemand donne chair aux dernières découvertes des neurosciences. On découvre ainsi que les pies, considérées jusqu'alors comme faisant partie de la toute petite liste des animaux monogames unis pour la vie, le mâle chassant du territoire toute femelle intruse, eh ben, on fait pas du tout. Le mâle pratique l'adultère dès qu'il n'est pas vu de sa compagne. On connaissait le rapport très particulier, bouleversant, des éléphants à la mort. Apparemment, les biches connaissent le deuil. Certains animaux conçoivent-ils des projets Le hérisson est-il tourmenté par ses cauchemars C'est génial comme question, non Ce livre exceptionnel est truffé d'anecdotes, d'observations sur la vie des animaux, leur sensibilité, leur vie intérieure. Eh ben non, les arbres ne sont pas l'unique passion du forestier Peter Vollenben. Tous les êtres vivants les merveilles. Et oui, nous devons apprendre à partager le monde avec nos frères non humains, urgemment. La vie secrète des animaux, Peter Vollenben, aux arènes. S'il te plaît. Pourquoi c'est si difficile pour toi d'accepter mes ordres Tu n'es qu'une machine.
2: Qu'une machine C'est comme si je vous disais que vous n'êtes qu'un singe.
4: RadioVostok.ch
3: Je voudrais vous signaler deux belles BD à côté desquelles vous auriez pu passer. D'abord, un superbe album intitulé La Tomate sur un scénario d'Anne-Laure Reboul et Régis Penet. Ce dernier signant également le dessin magnifique, très inspiré, une vraie identité graphique. L'album développe une atmosphère passablement futuriste, donc évidemment pas très gay. Un monde clean et sécurisé, régenté de très près jusqu'à vos propres pensées, l'eau est devenue si rare que sa consommation est réglementée au verre près. Dans ce monde ultra-urbain façon Big Brother, tous les objets ayant un rapport avec le passé sont systématiquement détruits. D'ailleurs, quand on évoque le passé, ce ne sont que visions de barbarie, de violence et de malnutrition. Alors, quand la jeune femme au pull rayé qu'on voit sur la couverture tombe sur des graines de tomates et qu'elle fait pousser un tout petit plomb chez elle, dans un verre, en cachette elle tombe sous le coup implacable de la loi et passe en justice cette allégorie futuriste est un vrai roman d'anticipation beau, original glacial, très graphique c'est suffisamment rare pour être souligné un récit qui part de rien une simple tomate et raconte la fin du monde dans un futur qui semble bien proche vraiment voisin la tomate, Anne-Laure Reboul et Régis Penet, chez Glenin.
2: La planète bleue, le son de la Terre
3: dans le monde de la BD, Pierre Christin est un monument à lui tout seul. En 1967, il lance avec Jean-Claude mézières la série spatio-temporelle Valérian et Laureline, avec le succès planétaire qu'on sait. Mais beaucoup découvrent Pierre Christin à partir de 1975 aux côtés d'un jeune dessinateur alors méconnu, surgit d'Europe centrale Enki Bilal. C'est leur fameuse série, la croisière des oubliés, le vaisseau de pierre, la ville qui n'existait pas, les phalanges de l'ordre noir, partie de chasse. Dans les années qui suivent, Christin investit un autre territoire expérimental, celui des albums hybrides, qui ne sont plus vraiment des BD, même s'ils sont systématiquement illustrés par quelques-unes des plus grandes pattes du secteur. Ce sont les fameuses correspondances de Pierre Christin, avec Mézières, Bilal, Lemoine, Ferrandez, Le Sueur, Jean-Claude Denis et une poignée d'autres. On ne sait pas trop comment s'appellent ces objets hybrides, des romans graphiques, des livres illustrés, mais Christin y excelle. Il propose aujourd'hui une espèce d'autobiographie en forme de road movie, dont il a confié la superbe mise en image à un complice de longue date, Philippe Aymon, qui jongle avec les styles et les techniques selon les lieux et les moments. L'album s'appelle Est-Ouest. Il sort dans la collection Air Libre chez Dupuis. C'est un carnet de route au long cours. La première chose qui m'est attirée vers cet album outre le nom de Christin, bien sûr, c'est la R10 en couverture. Je ne sais combien se rappelle aujourd'hui encore le design improbable de cette petite voiture française du milieu des années 60 comme trait d'union entre l'Est et l'Ouest, ça m'a immédiatement parlé. Le récit commence à Salt Lake City, au pied des Rocheuses, au milieu des Sixties, où Christin a décroché un poste d'enseignant à l'université de l'Utah. Très vite, son pote Mézières vient le rejoindre pour arpenter le grand Ouest américain et commencer à produire leur œuvre commune, les 27 tomes de Valérian. Le road movie se poursuit dans la grisaille insistante du bloc communiste avant la chute du mur. Remarquablement dessinée par Philippe Aymon, cette autobiographie est passionnante, hautement recommandable. Est-Ouest, Pierre-Christin, Philippe Aymon, chez Air Libre, Dupuis. Il se passe un truc énorme Entre Tokyo, Paris et l'Afrique Qui va passer complètement inaperçu Aux oreilles du grand public Mais qui va marquer une petite révolution Dans l'histoire de la musique Une bande de Tokyoïdes visionnaires Emmenée par le saxophoniste Yasuaki Shimizu Rejoint à Paris le sorcier blanc Martha Messonnier, qui est en train de mettre au point les premiers mix ethno-technoïdes avec le Sénégalais génial Wassis Diop à la voix prodigieuse et l'orientale désorienté, la Tunisienne Amina et ses volutes ensorcelantes. Tout ce beau monde produit un album fabuleux qui ouvrait les portes de la world music la plus palpitante, la plus ambitieuse, celle qui télescopait déjà l'ethnique et le technoïde. Pour une poignée de programmateurs radio ultra-pointus, cet album futuriste devenait le manifeste de la world music la plus exigeante, la plus créative, notamment le titre incroyable Chico Chan, avec son implacable rythmique cybernétique et ses arabesques qui vous tournent la tête, une espèce d'hymne hypnotique à la planète bleue, alors en pleine ébullition, dans un laboratoire secret dans les Alpes du Sud. Quelques années plus tard, je travaillais avec Martha Messonier, et Yezu Shimizu et son adorable femme italienne Lisa m'accueillaient chez eux à Minatoku, Tokyo. Il y a 31 ans, cet album exceptionnel a été à l'origine de La Planète Bleue. Il en résume quasiment le concept en un seul titre, Chico Chan. Il est réédité aujourd'hui en vinyle, uniquement à Tokyo. Cette réédition n'est pas seulement un objet prestigieux pour collectionneurs fétichistes, elle comporte une version alternative du titre majeur de Yasuaki Shimizu, ce fameux Chico-chan. On apprécie d'ailleurs la délicatesse et la précision des notes de pochette qui présentent cette nouvelle version inédite comme un re -edit, ce qui est bien plus proche de la réalité que la formule remix. Ce remontage inédit est signé Chi Shimizu, aucun lien parenté avec Yasueki. Chi est un collectionneur de vinyles, historien de la musique et initiateur du label japanisme qui réédite d'obscurs albums nippons des perles restées méconnues du public. Voici donc Yasueki Shimizu en 1987 dans son titre majeur chikochan chan C'est ce titre qui qui à l'époque, m'a donné cette furieuse envie de produire la planète bleue. Ce morceau en est la matrice, ici dans une nouvelle version inédite, sortie uniquement en vinyle à Tokyo, et sur la planète bleue bien sûr.
6: Attention. Attention. Attention.
2: Attention.
4: Radio Vostok.
1: пожалуйста, диагностические показатели.
6: Получаю данные. 18.38. Все
1: в порядке на вашей шкале. Последняя запись завершена. 400 метров. 350.
7: 350
4: метров. Температура стабилизировалась. Сердечно-дыхательная действие на контрольном земельном приборе.
7: Закройте щитки, дайте левую руку камеру.
2: 4, 5,
7: 6. Все нормально.
0: Мне так нравится «Ля Блю». Такая международная футуристическая голубая планета. Этим все сказано.
3: Nouvelle édition de la planète bleue vous entraînez de Corée jusqu'en Loire-Atlantique, de Grande-Bretagne aux États-Unis, de Suisse au désert du Kalahari, d'Argentine au Japon, de Guadeloupe en Allemagne, du Mexique en Tunisie via les Pays-Bas, avec, par ordre d'apparition à l'écran, Moon Gogo, Dunia Mirales et Mono Joseph, Lund Quartet, Sonar et David Thorne, Oteng Piet, Mikey Hart, Uji, Delgrès, Dictaphone, Pyrite... Chris Watson, Ryuichi Sakamoto et Alvanoto, Yasuaki Shimizu et à l'instant Martin Nonstatic. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur laplanète bleue.com. La planète bleue libre, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast, sur laplanète bleue.com, sur Mixcloud et sur iTunes.
2: La planète bleue, Yves Blanc.
3: Prochain départ pour la Terre, plus tard. Plus loin, peut-être
2: radiovostok.ch